0: André Deac E esse é o podcast Aula Aberta Coisas que eu tenho Experimentado publicar Em áudio Conversas Documentários e pensamentos Se você clicou aqui Para escutar esse episódio é porque você deve ter algum interesse em saber sobre o que é o Antropoceno, ou já sabe mais ou menos o que é e está procurando ouvir alguma coisa a respeito, ou conhece o documentário Fragmentos do Antropoceno que a gente fez, eu e o Felipe Lavinati, meu sócio lá na Liquid Media Lab. A gente faz documentários e eu tô fazendo uma experiência aqui de publicar o áudio que eu acho que funciona também, porque são 30 minutinhos, narrados pelo Leandro de Rico, que é um artista aí, amigo, na narrador e ator, e esse documentário ele é parte do meu doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo no curso de Design documentário sobre smart cities é, cidades inteligentes e sobre processos de colonização pela tecnologia o documentário acabou sendo patrocinado pelo Café Filosófico, a gente trabalha lá para eles já faz mais de 10 anos e... É um tema o futuro, a tecnologia, a humanidade que está sempre em debate lá no Café Filosófico. Eu achei que podia ser um espaço interessante para divulgar também o documentário aqui, talvez com algumas ressalvas, porque ele é uma colagem de imagens, então que as imagens são, sejam fundamentais para entender o documentário, ele foi feito como uma narrativa, é um ensaio, que é mais ou menos a conclusão do meu doutorado, que eu ainda estou redigindo, então é um trabalho em andamento, funciona também como divulgação científica, né? essa parte aí da ciência que tenta traduzir uma pesquisa mais complexa para outros públicos, e é por isso que eu também estou publicando aqui, acho que pode ser legal. Então, uma explicaçãozinha básica assim para você que não está vendo, ele vai falar o Leandro, que é o narrador, no início sobre uma pintura chamada A Origem do Mundo, que basicamente é uma mulher de pernas abertas, assim, bem explícita. E logo em seguida ele fala de uma outra pintura feita muitos anos depois como resposta, talvez, chamada a origem da guerra, que aí é um cara de pernas abertas, assim, bem explícito também. Acho que isso é interessante porque isso tem no documentário e aqui você não vai conseguir ver. O fim do documentário, ele também termina com vários textos, textos em que a gente apresenta... Algumas ideias alternativas Algumas histórias Como diz ali o Ailton Krenak Adiar o fim do mundo é poder contar mais uma história Poder contar outras histórias E aí a gente apresenta Uma série de outras Ideias Mas só citando o nome assim na tela Então quando você terminar De ouvir Eu volto para contar um pouco Sobre essas ideias aí No finalzinho do, do documentário para explicar um pouco o que, que era essa proposta, e também citar no texto, aparece todos os pensadores que esse texto está baseado, então eu também venho e acho legal uh, colocar essa citação aqui no finalzinho, do jeito que está lá no documentário, vamos ver se funciona, se você gostar, depois me conta, abraço, boa escuta.
1: os Estados Unidos detonaram a primeira bomba de hidrogênio do mundo, em 1952, o militar responsável pelo teste mandou essa mensagem, é um menino. Essa imagem e essa frase são um bom resumo dos nossos tempos, a maior devastação já causada por uma arma de destruição em massa sendo representada por um homem. Esse é o mundo no qual vivemos hoje, o mundo do homem, uma visão masculina. Essa ideia de que quanto mais força, melhor. Poder concentrado. A capacidade de mudar tudo rapidamente. Destruir ou criar com o apertar de um botão. O desejo de se tornar uma espécie de Deus. Talvez você conheça esse quadro chamado A Origem do Mundo, feito pelo realista Gustave Courbet em 1866. É um quadro erótico. Há quem chame de pornografia, não arte. De qualquer forma, essa obra foi a inspiração para essa outra, feita mais de 100 anos depois pela artista francesa Hollande. O nome dessa releitura com o um homem no lugar da mulher foi A Origem da Guerra. O homem foi responsável por três guerras que tiveram impactos gigantescos para o planeta. As primeiras duas foram guerras chamadas Quentes, com milhões de mortes nas trincheiras. Um conflito aberto entre vários países. A terceira começou ali pela metade do século 20, e ficou conhecida como Guerra Fria. Foi mais uma disputa de poder e visões de mundo do que propriamente um combate armado em nível mundial. Mas deixou marcas pelo planeta, talvez mais profundas que as anteriores. Quando a União Soviética implodiu, a utopia socialista parece que sumiu junto. O capitalismo defendido pelos Estados Unidos parecia que era o fim da história. Até hoje, é praticamente impossível imaginar o futuro sem ele. Essa narrativa de que o capitalismo é o ponto final do desenvolvimento humano talvez seja o principal fruto dessa guerra. Ficou também uma visão de futuro bem específica. A corrida tecnológica prometia utopias ao estilo Jetsons, que estariam para acontecer agora, hoje, no século 21. Era o futuro ao alcance das mãos. Dominaríamos a natureza em nome de uma vida melhor, mais longa e mais farta. E uma vez que as máquinas fariam todo o serviço, teríamos também mais tempo livre. Ainda hoje, acreditamos nessa versão de mundo onde a tecnologia será sempre capaz de superar desafios, melhorar tudo, que não há limites para o que a invenção humana possa alcançar. E que mesmo que nós não sejamos capazes de imaginar soluções para os problemas do futuro, inteligências artificiais melhores e mais rápidas do que a mente humana poderão resolver qualquer situação. Nanorobôs que comem lixo do mar ou que limpam a gordura do nosso sangue, sem importar quantos Big Macs você come. Parece que nossa linha do tempo é uma evolução contínua em direção a algo melhor, mas é justamente essa crença o ponto central que precisamos reavaliar para podermos seguir adiante. Essa ideia de futuros brilhantes e inexoráveis se fortaleceu em 1965 com o matemático Gordon Moore, sua previsão era de que a cada seis meses, a capacidade de processamento de um computador dobraria e o seu tamanho diminuiria pela metade. Isso ficou conhecido como Lei de Moore, e durante décadas funcionou, como se fosse uma lei da física, como a lei da gravidade. Tudo fica cada vez melhor, sempre. A expectativa de vida aumentou, medicamentos, vacinas. E talvez boa parte das pessoas do mundo viva não apenas mais tempo, mas melhor, com água quente e esgoto, o básico. As últimas gerações tiveram mais educação, saúde e melhores empregos que as anteriores. Mas por uma combinação entre colapso climático e disrupção tecnológica, as gerações mais jovens terão sorte se permanecerem nos mesmos patamares que seus pais precisamos abandonar com urgência essa impressão de que as coisas vão melhorar automaticamente a qualquer custo. Isso simplesmente não é verdade. Primeiro, é necessário entender que nenhuma tecnologia é neutra, e nem todo desenvolvimento tecnológico é bom. Há sempre um contexto, um objetivo para o qual qualquer coisa foi criada. Você pode até usar um revólver como peso de papel, mas ele foi feito com outro propósito. A tecnologia, ela não é neutra. Muitos dos avanços que vemos hoje são pensados como fonte de lucro. Não mais um lucro, como foi no século 20, mas lucro exponencial, como tem ocorrido nas grandes plataformas online, Facebook, Apple, Amazon e Google. O crescimento exponencial representa aquilo que dobra de tamanho a cada período de tempo determinado. Um bebê, ou uma árvore, por exemplo, tem um crescimento linear, cresce em centímetros por ano, devagar. As novas tecnologias têm crescido de maneira exponencial. O telefone levou meio século para chegar a 50 milhões de usuários. A televisão, 22 anos. O celular, 12. A internet, 7 anos. O Facebook, 4. o jogo para celulares Pokémon GO fez isso em 19 dias. Crescer de forma exponencial não é muito natural. Esse crescimento gerou alterações impactantes no planeta. Cientistas discutem se não seria o caso de dizer que entramos numa nova era geológica, uma era marcada pela ação humana no planeta. Essa era tem sido chamada de antropoceno a era do homem. O antropoceno teria começado em algum momento do século 19, por volta da Revolução Industrial, e teria iniciado um período de aceleração exponencial em 1945. Esse foi o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre o Japão, matando mais de 300 mil pessoas. Depois disso. Mais de 2 mil testes nucleares já foram feitos no mundo. A energia nuclear trouxe avanços, iluminou cidades, mas ao mesmo tempo tem causado problemas talvez irreversíveis. Vazamentos em usinas nucleares destruíram regiões inteiras do planeta. Além da energia nuclear, o planeta tem sido alterado pela poluição na atmosfera, pelo lixo nos mares pelo consumismo e seu estímulo constante para que justamente se produza e se venda cada vez mais, gerando produtos descartáveis e impactos na natureza. E mesmo reconhecendo que o modo de vida atual é insustentável, seguimos perseguindo os mesmos objetivos de décadas atrás, mas esperando resultados diferentes. Errar é humano mas insistir no erro, fazer as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes é a própria definição de loucura. Na área econômica, a mesma história. O principal objetivo dos países tem sido buscar crescimento a partir de um cálculo chamado produto interno bruto. Essa é a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado território no período de um ano. É a junção do valor de todos os produtos vendidos e todos os serviços prestados. Quanto mais um país produz, quanto mais vende produtos, mais cresce o PIB. Almejar o crescimento do PIB de maneira permanente é buscar um crescimento constante da economia no mundo. Um crescimento exponencial. Não há como sustentar um crescimento desse tipo, seja pela energia necessária para a produção, seja pelo lixo produzido por esse consumo. Parece óbvio, mas é preciso dizer. Não é possível crescer infinitamente num planeta que é finito. Poucas coisas na natureza têm crescimento exponencial, porque esse tipo de comportamento costuma levar a crises sistêmicas. Tumores têm crescimento exponencial. Também os vírus, quando se tornam epidemias. O ser humano é um animal social escolheu viver junto, em aglomerações. Mais que isso, depois que aprendeu a plantar comida, decidiu que ficaria num lugar só, em vez de andar pelo mundo sem casa fixa, o que trouxe mais segurança. Foi assim que começaram as cidades. Em 2050, 70% das pessoas no mundo vão morar em alguma cidade, com vizinhos, e só 30% vão morar no campo, em zonas rurais, longe de todo mundo. Na virada do ano 2000, existiam 371 cidades com mais de 1 milhão de habitantes no mundo. Em 2020, eram mais de 550, 17 delas no Brasil. A estimativa é que em 2030 sejam mais de 700, sendo que pelo menos 40 serão megacidades, com populações maiores do que 10 milhões de habitantes. Pensar. Em como fazer cidades melhores virou um campo de estudo, o urbanismo. Virou também um lugar de disputa. Melhor para quem? De acordo com qual ponto de vista? Uma história conhecida é a de Paris. Napoleão III, sobrinho daquele Napoleão que a gente conhece, foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto na França em 1848. Junto com o prefeito da cidade, ele fez um plano que mudaria a capital francesa completamente. Demoliram quase 20 mil prédios históricos. Abriram avenidas gigantes. Construíram parques e prédios em tons creme, alinhados estilo neoclássico. Fizeram um sistema de esgoto e gás subterrâneo, banheiros públicos, fileiras de árvores. Em 20 anos, Paris era outra. Nenhuma outra cidade tinha mudado tanto a partir de um planejamento urbano. Ficou lindo. Nós sempre teremos Paris. Mas nem tudo foi bonito. Pelo menos 350 mil pessoas foram expulsas pelas obras gigantescas. Ali começava o processo de colocar os mais pobres na periferia, deixando o centro para quem pudesse pagar melhores aluguéis. As grandes reformas e os planos para construir cidades do futuro a partir de uma tábula rasa fizeram escola. Em 1925, o arquiteto Le Corbusier fez outro projeto para demolir Paris. De novo, esse não foi para frente, mas as ideias de Corbusier vingaram em outros lugares. A sua visão futurista chegou ao Brasil e foi capaz de erguer uma cidade do zero no meio de um deserto. Brasília, em 1957, era uma extensão de terra árida, deserta, onde tudo estava por fazer. Erguer uma cidade é uma tarefa gigantesca, árdua e ingrata. Mas Brasília nasceu das mãos de pioneiros, inspirados na mais profunda fé, e dominados pelo amor sincero à terra. Brasília é uma utopia urbanística que deu errado. Foi pensada por técnicos da arquitetura moderna que imaginaram uma cidade em que ministros e porteiros viveriam em condições iguais, com uma gama de serviços ofertada para que ninguém precisasse se deslocar muito para ter acesso ao básico. Ao contrário disso, tornou-se um grande exemplo de exclusão onde habitantes de maior renda per capita do país vivem na cidade planejada, enquanto bolsões de pobreza se formaram nas cidades satélites. Além disso, Brasília foi planejada para carros. Essa é ideia de futuro e velocidade. Carros, hoje sabemos, não são exatamente o melhor futuro possível. Hoje, outros técnicos tentam propor novas utopias urbanas, e novamente a partir de uma cidade utópica que só eles pensaram. Agora são programadores e empresas de tecnologia que dizem saber como fazer cidades melhores. O Modernismo Reloaded propõe o que tem sido chamado de cidades inteligentes. Não mais concreto, vidro e largas avenidas, mas cabos e fibra ótica, redes e sobretudo uma infraestrutura de softwares, monitoramento e captura de dados. Segundo esses novos visionários, com dados e com mais informação, é possível criar um futuro em que tudo funcione bem. A propaganda, de fato, é linda. Como tornar cidades mais eficientes e resilientes para quem vive e trabalha nelas? Como as cidades irão atender às necessidades? A resposta é colocar a tecnologia e a inovação a serviço do cidadão. E a nossa empresa pode ajudar nesse caminho. Como? Nossa plataforma faz o diagnóstico e mapeamento de soluções para tornar as cidades mais inteligentes e eficientes. Coletamos e cruzamos dados de mais de 100 indicadores. Com base em nosso marketplace, com mais de 100 fornecedores, identificamos as melhores soluções, independente de seu tamanho e orçamento. Nossos dados poderão, inclusive, antecipar problemas. Sua cidade pode ser mais inteligente. Acesse nossa plataforma e descubra como Upgrade Your City. Mas há uma coisa que não está dita em nenhuma dessas peças publicitárias. O interesse das empresas de tecnologia não é apenas vender suas novas ferramentas para governos. Dizem que dados são um novo petróleo. A única diferença é que o petróleo vai acabar um dia. Mapear pessoas e processos de uma cidade toda é muito lucrativo. Só que dados não são petróleo. Dados não vêm da terra. Dados são produzidos por pessoas, mesmo que elas não se deem conta disso. Uma cidade com milhões de pessoas pode ser uma grande oportunidade para quem lucra com dados. E megacidades podem ser mega oportunidades. Quem controlar os dados irá decidir qual tipo de democracia teremos e, inclusive, se teremos democracia ou não. Um vídeo interno do Google defendia a seguinte hipótese. Um mundo em que todos os dados fossem capturados poderia ser um mundo melhor. Assim, governos ou empresas poderiam influenciar as decisões dos indivíduos de forma personalizada para criar uma sociedade melhor. Chamado de Google Ledger, seria como um diário de cada pessoa, com todos os lugares em que ela vai, o que escreve ou mesmo o que diz. O Facebook tem uma cláusula nos termos de uso que permite gravar o que você fala perto do celular sem que você saiba. Com certeza você já passou por isso, receber um anúncio sobre um hotel depois de ter comentado com alguém que precisava tirar umas férias. Voltemos ao ponto central. As tecnologias não são neutras. Podemos ter uma cidade inteligente com carros que dirigem sozinhos, mas também poderia ser bastante inteligente reduzir a quantidade de carros, ter mais e melhor transporte público, que poluam menos de preferência. Sabemos que a tecnologia e a inovação podem servir ao lucro, aos sistemas de controle, mas quais são as tecnologias possíveis para mundos melhores? Como seriam as cidades inteligentes para melhorar a vida das pessoas, gerar maior participação social, mais democracia? Quais tecnologias podem ajudar a salvar o planeta? Onde estão os smart citizens? Quando uma espécie agride todas as demais, o ecossistema a isola. E se ela não perde sua ferocidade, ela é eliminada. O planeta está ocupado pelo homem que sabemos é destrutivo, e o estágio atual do capitalismo acelera ainda mais esses processos de destruição. O lucro, e não a vida, tem sido a bússola que guia o homem. O coronavírus é uma doença do antropoceno. A Terra está se defendendo contra ataques sistemáticos que temos feito a ela nas últimas décadas. A humanidade também sofre doenças desta era focada na produtividade sem limites, o fim do sono, o trabalho 24 por 7, as metas cada vez maiores, tudo isso gera mais ansiedade, estresse, depressão e o aumento da exclusão, das desigualdades. A ideia de que o homem pode ser uma máquina, de que o mundo é um grande sistema computacional e que cidades são fábricas do viver, reafirma a tecnologia no centro, a narrativa dela como a solução para tudo. A crença de que a tecnologia irá resolver todos os problemas criados pelo homem é uma espécie de fé. É preciso abandonar a fé na tecnologia e mudar nossas ações, porque não há um deus ex machina. No teatro grego, essa expressão era usada quando um problema dramático era resolvido por um deus que brotava de qualquer lugar, descendo dos céus com a ajuda de uma máquina, que na época eram cabos e cordas e roldanas. Nenhum deus brotará de nossos cabos de fibra ótica para impedir o fim do mundo, mas há outros caminhos possíveis, outros futuros possíveis. Se olharmos para os povos originários, para as mulheres, para os negros, as populações periféricas, os povos do sul global, podemos aprender algo sobre resistência, sobre resiliência, sobre como sobreviver em tempos difíceis. O ambientalista Ailton Krenak disse que na epidemia do coronavírus estava preocupado com os brancos, que jamais foram atacados assim antes, jamais sofreram um genocídio como os índios têm sofrido há centenas de anos. Os brancos não sabem sobreviver. Vivemos também sob o domínio do pensamento cartesiano linear Enxergamos o mundo de tal maneira e procuramos respostas baseadas numa determinada forma de entender as coisas à nossa volta. Mas existem outras formas de ver o mundo, existem outras tecnologias, existem outras inteligências. Há duas formas de potência. A potência positiva é a potência de fazer alguma coisa. A potência negativa, ao contrário, é a potência de não fazer, a potência de dizer não. Não se trata de impotência, da incapacidade de fazer, trata-se da afirmação do não. Negar-se a ir em determinada direção, negar-se a fazer o que é imposto. É preciso negar o mundo como nos está sendo imposto, inventar outros futuros possíveis. A ideia não é substituir uma forma de pensar por outra, inventar apenas um futuro possível e tentar fazer a disputa em relação ao que está posto. Não se trata de buscar uma única resposta. Não existe uma única forma. Todo problema complexo tem uma solução simples, óbvia e errada. Encontrar uma solução simples, objetiva, seria uma forma cartesiana, linear, masculina e antropocêntrica de pensar o mundo. O mundo é complexo, e exige por isso um pensamento complexo. Não é certo substituir um mapa pelo outro. Isso ainda seria insistir no erro. Não existe um mapa, existem milhares de mapas. Não estamos sozinhos nesse planeta. Será preciso levar em consideração não apenas os humanos, mas os outros seres vivos que habitam este planeta. Para muitas culturas, não faz sentido falar a palavra natureza, porque tudo é natureza, inclusive nós. A visão que temos é que a natureza está lá, em alguma parte, e nós estamos aqui, defender a natureza é defender nós mesmos, é lutar pela nossa própria existência. O ser humano só existe em relação com o outro, seja o outro o que for. O desejo de relação é um desejo de troca, desejo de vida, de esperança. Se não tivermos isso, muito mais espécies vão desaparecer. E vamos com certeza diminuir o tempo da temporada humana na Terra. Desejar a vida é a única coisa que nos trará um novo futuro com mais alegria. A pergunta que fica no ar, e que sempre é feita, é, mas então o que podemos fazer? Existem pessoas fazendo muitas coisas, em muitos lugares diferentes. Nenhuma é capaz de enfrentar sozinha a crise. Todas têm pontos fortes, limitações, contradições e semelhanças são propostas em construção complementares capazes de fazer surgir outros futuros contemos essas histórias e outras histórias diferentes podem nos mostrar futuros diferentes e adiar o fim do mundo
0: Obrigado por ter escutado aí o documentário e se você chegou até aqui eu queria te contar o final porque aparecem coisas escritas na tela que aí não tem como mostrar aqui uh, depois que o Leandro narrador ali termina né uh, a tela mostra alguns escritos que são algumas ideias que eu tenho estudado no doutorado e que eu acho que podem ser complementares não são soluções, mas ajudam a pensar outras histórias e outros futuros possíveis. No documentário aparece apenas a citação dessas ideias. Então aparece ali software livre e open source, cultura hacker e tecnologias desobedientes, commons, laboratórios cidadãos. Cosmovisões do Bem-Viver, Amerifricanidade, Chitique, Orçamento Participativo, Moedas Sociais, Ubuntu, Marronagem, Decrescimento, Ecofeminismo, Soberania Alimentar, Economia Solidária, e algumas outras coisas ali, acho que eu fiquei por aí, eu tinha anotado aqui cooperativas habitacionais, uh, mas acho que não entrou Human Center Design, acho que ficou meio nesses principais. Muitos você deve conhecer, outros você não deve ter ouvido falar, porque eu, nessa pesquisa fui indo para outros lugares, sobretudo para o sul global eu que tenho me interessado como lugares de solução. E aí uh, termina ainda aparecendo um texto que explica que esse documentário é um ensaio baseado nesse trabalho de doutorado que está em andamento ainda, orientado pela Gisele Beigelmann, lá na, na USP, e um agradecimento a pesquisa e ao pensamento de várias pessoas, que são citações às vezes bem literais, mas eu também escolhi não fazer disso um paper, né? fazer um, uma coisa com citação e onde é que tava, e eu botei todo mundo junto, e aí tem gente muito variada, que eu não vou ler todo mundo aqui, mas Dona Haraway, Vi um Chuhan... Uh, o Harari, Úrsula Leguin, Rebecca Sonit, Raquel Ronick, Sueli Rounik, André Lemos, Davi Copenau, Hilton Krenak, Sueli Carneiro. Bom, já estou quase falando um monte de gente. Tem muita gente que está uh, na fonte dessa pesquisa. Eu sugiro, na verdade, me procurar aí ou procurar o link para esse documentário e aí lá tem uma uma seleção de todo mundo se você quiser investigar melhor qualquer um desses conceitos ou, ou marca uma exibição aí do documentário e aí eu vou lá bater um papo ou sei lá a gente inventa alguma coisa junto obrigado o documentário teve apoio do Instituto CPFL patrocínio da CPFL Energia e apoio lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e de todo mundo aí, né, que participou, rascunhou, enfim, foi montagem é da produtora daquela, acho que vale a pena também, a edição uh, e pesquisa de imagens minha do Felipe, das meninas lá da produtora daquela também, digo meninas porque são alunas lá da ESPM, em que abriram uma produtora e já estão fazendo coisas legais. Obrigado e espero que você tenha gostado, me manda um alô aí, se achou legal, se quiser comentar alguma coisa. Um abraço. Para encerrar, rapidamente, primeiro obrigado por ter ouvido, e espero que tenha gostado. E tem outras coisas minhas que você vai encontrar por aí. Canal do YouTube. Procura pelo meu nome, André Deac. Lá tem outras coisas. andredeac.com.br Você pode assinar uma newsletter. Que eu mando para os amigos. Você também vai encontrar alguns sites por aí. Como o laboratório que eu coordeno. Que se chama Labfor. Não sei se você vai encontrar isso fácil, mas é labfor.espm.edu.br e o liquidmedialab.com é a minha produtora. Tem várias coisas lá também. E em redes sociais eu tô por fora. Não tenho atualizado muito. De vez em quando, um Instagram com as fotos das crianças e LinkedIn para fazer uma propaganda aí De alguma coisa que eu tô atualizando É mais pela newsletter que você me encontra Ou num e-mail E-mail Já pensou? Me mandar um e-mail Andradeac.com Abraço